La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia, ya hemos ofrecido muchas informaciones, una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en la dirección de correo electrónico en rosa.pintos.es, a la que también podéis seguir escribiendo para participar en los sorteos que vamos a realizar en venideras semanas de las cestas culturales de Navidad, regalamos libros, regalamos suscripciones a revistas y un montón de cosas que queremos compartir con todos vosotros. rosa.pintos.es es nuestra dirección de correo electrónico también, por supuesto, para las consultas Zona Cero que llegarán al final de esta tertulia en esta segunda hora de programa en la que además recibiremos a Fernando Rueda con su filtración y que tendremos cara B sobre el vuelo 77, nuevas informaciones del avión que se estrelló contra el Pentágono el 11 de septiembre. Pero antes de todo ello, quedan todavía muchas informaciones, muchas noticias relacionadas con el mundo del misterio, con el mundo de los enigmas, a menudo el que tienen... Jesús, en Egipto, en donde esperan una aparición. Bueno, no la espero, ya la han tenido. Otra cosa es la interpretación que están haciendo de esa aparición. Pero si han empezado a ver ya eh, cosas y sombras y luces muy parecidas a las que hace años ocurrieron en otra iglesia del Cairo, que era el Zitún. Cuento un poco la noticia que ha salido en esta semana, muy llamativa, porque aseguran que miles de egipcios han congregado para ver en una iglesia cristiana copta, ni más ni menos que la aparición de la Virgen. Y no es la primera vez, sino que ya son muchas veces las que las veces que aparece supuestamente la Virgen. Y digo supuestamente porque siempre lo que se ve es una silueta luminosa, humana, con forma femenina, que parece que tiene un manto, pero nunca se ve como tal a la Virgen, ni menos con un niño en, en sus brazos. En este caso, son miles de personas, ya digo, las que se han congregado cada noche desde el pasado jueves en la iglesia de la Virgen María y el arcángel Micael en el Cairo, en un barrio de Guarra que está en el noroeste de la ciudad, con la esperanza de que se vuelva a ver a la Virgen, porque hasta ahora las personas que han estado allí lo que han visto, ya digo, es algo muy parecido. Yo cuando estuve leyendo la noticia me acordé perfectamente de un caso ya clásico dentro de las apariciones marianas, que fue la Virgen del Ceitún, también en el Cairo, en abril de 1968. Y además se mantuvo este tipo de apariciones de forma intermitente hasta prácticamente el año 1971. Bueno, pues en este caso hay algo muy parecido. Es como si se dieran una serie de secuencias periódicas y muy parecidas relacionadas, en este caso, con apariciones marianas y en iglesias coptas, donde se ve, no es en el interior, no es en la puerta, no es en una ventana, es en el tejado, y encima, normalmente, de la cúpula que tiene esta iglesia, igual que pasaba con el Citún. Es una imagen, ya digo, luminosa, lo consideran que es una especie de haz luminoso, una luz de color verde azulado, que surge entre las cúpulas del exterior del templo, no se mueve, pero parece que como que oscila, y luego, al cabo de unos minutos, desaparece. Bueno, pues la gente queda un poco estasiada al ver esto, porque bueno, los testigos empiezan a ser cientos de ellos. No estamos hablando, por supuesto, de ninguna alucinación colectiva ni nada parecido. Uno de los testigos aseguraba que había visto una luz verde que se movía de una cúpula a otra y que al día siguiente la Virgen, siempre dan por hecho que es la Virgen, la Virgen se apareció en forma de dos palomas que volaban entre las cruces. Me llama mucho la atención, fíjate, eh, que lo describan como palomas. 
Posiblemente en este caso sí sean palomas, es decir, como tal, como aves, porque en las apariciones que hubo de la Virgen del Ceitún en 1968, las pequeñas lucecitas que había alrededor de la gran efigie luminosa que representaba a la Virgen, esas lucecitas que revoloteaban también las identificaban como palomas. O sea, que es algo muy llamativo, un poco por buscar las referencias y las similitudes con la otra aparición que hubo hace ya años. Bueno, pues el hecho es que cantidad de gente se está aglomerando durante estos días para ver si ocurre algo similar a lo del Citún, porque el Citún, ya digo, no fue una vez, sino fueron varias veces donde estas apariciones podían ser o de pequeños minutos o de varias horas. Es decir, nunca se sabe, casi siempre de noche y casi siempre figur, figura luminosa, de aspecto femenino y muy sem, similar a lo que sería una Madonna, lo que sería una Virgen con el Niño. ¿Qué hay de verdad y mentira? No se sabe. De hecho, en aquellas apariciones de hace tiempo, el Papa Copto Cirilo VI sí que las dio por auténticas. Aquí, por supuesto, la Iglesia Copta no se ha pronunciado sobre la autenticidad, pero sí hay muchos testigos que dicen que han visto a la Virgen de cuerpo entero. Estamos hablando de 10.000 personas que aseguran haber visto algo similar a lo que sería una aparición mariana. Y que, eh, bueno, pues en las cúpulas, esta especie de... De, de cúpulas que tiene la iglesia, esta iglesia copta, dice que aparece una luz verde azulada en forma ovalada y que iría de cúpula a cúpula, iría un poco como caminando, más que caminando, levitando, ¿no? porque en ningún momento se ven pies, ya digo ni se ven rostros ni nada. Todo forma parte de lo que los fieles quieren interpretar y para ellos lo que interpretan ahí es una aparición mariana. Mí, similar, no similar, muy curioso, ¿no?, a lo de Citún. Este me parece un tema fascinante. Yo el caso de Citún lo conozco bastante bien porque estuve allí en la, en la iglesia, que es una iglesia muy chiquitita. Cuando no. se ven, las fotos han sido reproducidas en un montón de libros. Y, y de, Primero que la, la iglesia es muy pequeña, ¿no? Sí. no tiene nada que ver con nuestras catedrales ni nuestras abadías, es una iglesia bastante baja. Por lo tanto, cuando estás allí y ves las fotografías que aparecieron en las primeras páginas de muchos diarios egipcios, porque sí, allí, efectivamente, la gente iba con sus sillas y se sentaba para ver la aparición de la Virgen encima de las cúpulas de la Iglesia Copta. Sí, estamos hablando de 250.000 personas. Yo, yo le calculo como un segundo, un tercer piso de altura, como mucho, uh -huh. y a una, es decir, que la aparición estaba muy cerca, nada que sí. ver con las apariciones del Escorial, de Prado sí, Nuevo, sí, sí. de Umbe, sino que era un fenómeno mucho más eh, descarado, digamos, ¿no? Las apariciones, pero que además es una constante de las apariciones en Egipto, porque en Aysut, en el año 2000... Eh, en Mentafilla, en el 97, en Edfu, en el 82, ha habido muchas apariciones de la Virgen, porque aquí a veces no... Nos hay algo muy importante, hay un tema político Egipto muy importante. Es, por supuesto, pero además que Egipto es un país con un protagonismo en la historia bíblica enorme. En Egipto hay muchos cristianos, cristianos coptos, también cristianos católicos, también cristianos protestantes, y hay un montón, y es un tema interesantísimo, de milagros, cristianos dentro del cristianismo, o sea, cristianismo copto, católico, da igual, que se dan en países de Oriente Medio y en países de Asia, que no se limitan a las apariciones marianas, sino a curaciones milagrosas, estigmatizados, tema fascinante, estigmatizados en la India, en Pakistán, en países árabes, eh, levitaciones, o sea, hay un, un episodio, probablemente porque esas iglesias cristianas en países que no son cristianos, al ser más cerradas, más endogámicas, son mucho más fervorosas y hace que sus místicos sean mucho más espectaculares, quizá, pero en el caso de yo recuerdo que estuvimos hablando con uno de los pastores, de los, de los eh, patriarcas coptos de la iglesia, y lo que realmente atrajo a muchos seguidores eran las curaciones milagrosas que se estaban dando allí. Se llegó a construir al ladito de la, de la iglesia copta un hospital donde iban enfermos 
en miríadas de enfermos, como pueden ir a, a, a Fátima o como pueden ir a Lourdes, pero en este caso que es muy bonito en ese sentido, en un, en un contexto cristiano-copto, pero dentro de un país árabe. Es que fíjate, es, es casi como un elemento inconsciente. El, si se hiciera un estudio, pero sobre todo principalmente en el Egipto de los, de los coptos, mucho más que las minorías ortodoxas o católicas que pueda haber, pero no sé, has explicado muy bien que ocurre en todo el arco que va desde lo que eran antiguos restos del nestorianismo cristiano en Asia Oriental, o sea, más allá de la India, hasta, hasta Egipto, que las pequeñas comunidades cristianas que han ido quedando aisladas se han ido radicalizando de la mejor manera de la radicalidad, que es, no han llegado nunca a la violencia ni a la agresividad, pero sí al incremento como exponencial de los fenómenos. Quizá hay una excepción ahora, que es en Irak. En Irak hay una parte, los, que los... es fascinante, una parte de la resistencia iraquí contra la ocupación mm. americana, que son cristianos. Sí, claro, pero... Son terroristas cristianistas, serían, digo yo, ¿no? En este caso. <risa> sí, pero, pero fíjate qué curioso, es decir, que ha ocurrido progresivamente según sus comunidades, bueno, eh, Tarek el Azul, que era cristiano. El ministro de Exteriores de Irak. Pero, decir, pero que según han ido sus comunidades reduciéndose en tamaño, perdiendo importancia y fuerza, la, es como si fuera una manera curiosa de llamar la atención a sus, a sus hermanos, vecinos y compatriotas de, bueno, todavía existimos y fíjate qué cosas más raras nos ocurren. Sobre todo en el caso de los coptos, que, que, son, que los coptos eran a principios del siglo XX una minoría gigantesca en Egipto. Yo era una minoría ridícula. Sí. Decir, han perdido una fuerza y un poder enorme en los el Los auténticos herederos de la antigua Sí, sí, el idioma es el único que el, el idioma que desciende del egipcio antiguo es el copto, claro, nosotros hablan árabe. Entonces, realmente, la, la, los, los incidentes relacionados eso, pues, con desde estigmas hasta apariciones constantes de la Virgen y esa especie de mesianismo extraño que llevan encima, les ha ido ocurriendo desde que han ido perdiendo poder en sus comunidades. Por ejemplo, en Palestina, Palestina ha ocurrido menos porque el problema palestino es tan absorbente, el problema que tienen en los territorios ocupados, que no se manifiesta así, es una hiperpoblación. O sea, es raro que esto ocurra, fíjate, en Gaza o en Cisjordania con la misma intensidad que puede ocurrir en Líbano o en Egipto. Pero es verdad que es un fenómeno general, general en todo el arco de Medio Oriente. Es una cosa que además va en crecimiento. Y además es curioso porque es como cíclico, porque las primeras apariciones de Aitún, que fueron los años, las primeras de todas son los 70, me parece, ¿no? El 68. 68, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, es como, como, como vienen como por oleadas y siempre tienen unas características muy parecidas. Pero sobre es algo todo digno de estudio, ¿eh? Sí, sí, es fascinante. Egipto, o sea, no en Siria, no en... No sé, en Líbano, es decir, siempre, casi siempre... Es, Pero es que Egipto. parte de la imaginería cristiana, como ha dicho muy bien Manuel, es que hasta la, o sea, hasta la Virgen y el Niño. O sea, si es que la, la cultura egipcia de la que descienden los coptos es que influye de manera bueno, decisiva sí. la imagen que nosotros tenemos del cristianismo. Y los, dos, y los dos santos que dieron lugar a todo el movimiento eremítica en toda Europa, que fueron Santa María Egipcia claro. y San Antonio Es Abad. que cuando, 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 cuando Constantino vence en el Puente Milvio, que me haces el 306... <ríe> Es que en aquel entonces, en el Imperio Romano, de cada tres, de cada tres cristianos, dos eran egipcios. Ah. O sea, primero porque era la provincia más poblada del Imperio, y segundo, porque es que eran de allí, era donde estaba la más y la fuerza del cristianismo, del cristianismo en el Imperio. Entonces, es que gran parte de los elementos que nosotros hemos conseguido cristianos, nuestras tradiciones más legendarias, más lejanas, es decir, todo tiene un origen de la zona. Entonces, bueno, no me extraña nada que eso vuelva con fuerza cuando esa pequeña comunidad se ve cada día más marginada o abocada a una casi extinción. Dos y dieciséis minutos. Os recordamos, ya os lo comentamos y así os lo agradecimos a todos los que nos escucháis. Esta hora de dos a tres, según el último estudio de audiencia, es la hora de oro de Onda Cero porque somos líderes nacionales en este momento. Entre todas las radios españolas, en este momento, Onda Cero, la Rosa de los Vientos, líder de la radio española, gracias a informaciones tan apasionantes, tan sorprendentes y tan bien explicadas. Y contadas a nuestros oyentes como la siguiente que nos va a ofrecer Carlos Canales sobre uno 
uno de sus temas favoritos, que es la inteligencia de los insectos, con nuevos datos. Y fíjate que este es de, este, esta noticia, que es muy moderna, vamos, es del día 18, o sea, hace unos días, yo la relacioné con un documental que vi hace muchísimo tiempo en, en televisión, en la 2. Bueno, yo era, no iba a decir un niño, pero casi, vamos, debía estar en la universidad más o menos. Yo es el que veía los documentales de la 2. Sí, el único, era el único. Y no se dormía. Y, y me llamó mucha atención porque además, luego cuando leí una novela divertidísima, de la que hemos hablado muchas veces, que es Hormigas, de Bernard Berber, de un escritor francés, que es una novela policíaca en realidad, aunque se desarrolla en un mundo de hormiguitas, pues eh, hizo, hacían unas pruebas, unas pruebas con un grupo de abejas para intentar determinar una cosa que ya se sabía, es que las abejas son capaces de orientarse, pero una prueba científica en el, fondo, en el sentido que examinaban a, un, a una especie de, de colmena para ver hasta qué punto las, sus, in, sus integrantes eran capaces de eh, tener lo que nosotros llamaríamos inteligencia. Es importante una cosa de cara a la noticia que voy a contar porque separaban con claridad la teoría del superorganismo, es decir, que los, que los enjambres o las colmenas o los, o, los, o los hormigueros sean en realidad partes complejas de una especie de inteligencia única, o sea, es que es una teoría muy discutida, pero algunos entomólogos la, la sostienen con gran fuerza, en tanto que hay otro grupo que lo que piensa es que simplemente no se trata de una inteligencia común agrupada, sino de un elemento de especialización que actúa por probabilidad. Bueno, el caso es que una de las cosas que se detectaba en ese comentario que me llamó muchísimo la atención es que las abejas no solamente eran capaces de orientarse y de fijar sus posiciones sobre el sol en las famosas danzas que hacen para ubicarse, es decir, de hacer una especie de estructura tridimensional, un plan de vuelo tridimensional en el lugar en el que, en el que viven, sino que hacían algo que a mí me dejó absolutamente fascinado, es que eran capaces de distinguir rostros y elementos incluso de especies. Por ejemplo, entre seres humanos o entre perros. Algo realmente fascinante, es decir, un bichito que en realidad tiene un cerebro que tiene un miligramo de peso y que tiene menos de un millón de células nerviosas. Creo que a lo mejor hay seres humanos que tienen también menos de un millón, ¿no? Pero, pero en general en general se supone, se supone o se y, pensaba desde siempre... Y, y, y algunos que quítalo de millón. <risa> bueno, eh, pero fijaos qué curioso. Quítalo decir, de célula. He dicho un, un miligramo de peso... Un, es decir, 1,25 kilos es el cerebro humano entre 1,25 y 1,45. Acabo de hablar de un miligramo, el de una ballena tiene 9 kilos, por ejemplo. Siempre se había pensado, se había asociado, se consideraba eh, que la, el tamaño del cerebro tenía una enorme relación con la inteligencia. Independientemente de que las abejas puedan actuar como las hormigas, como si fuera un superorganismo, es decir, un grupo de especializados, de seres biológicos especializados que cada uno hace una función, es como si nuestros dedos, pues no sé, nuestro dedo destornillador tuviéramos una, una especie de como, de como de uña afilada que nos sirviera para desatornillar, ¿no? Pues realmente las, las hormigas serían eso, es decir, serían seres y las abejas que se han especializado biológicamente en hacer funciones que en realidad trabajan todas juntas por una inteligencia única que sería la reina o la cabeza del organismo, del superorganismo, que sería en ese sentido la colmena. O el, o el hormiguero. Pero es que esto va más. El equipo de científicos que ha investigado el, si había relación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia, que dirigían eh, Larchit, que la Universidad de Queen Mary de Londres, y Jeremy Nyman de Cambridge, han llegado a la conclusión de que no. De que en realidad la, el comportamiento y lo que nosotros podemos entender como inteligencia no depende tanto del de tamaño y el peso y la estructura, sino de otros condicionantes que todavía no conocemos que parece que forman parte de la estructura neurológica de cada una de las especies. Dice, bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues es fundamental para el futuro desarrollo de los microrobots y de las máquinas nuestras. Los robots están muy cerca ya de llegar a la inteligencia de insectos en el sentido que son capaces de desarrollarse haciendo movimientos que por probabilidad les llegan a hacer tomar decisiones del estilo de lo que tomaría, por ejemplo, un hormiguero, abrir un sendero, buscar una ruta, encontrar a una persona después de un terremoto. Sobre todo si los utilizas en enjambre conectado, 
Bueno, yo traje un día aquí el mío, que es un sigue líneas, pero es un gran sigue líneas, esto hay que decirlo. Por ahí pero, se bueno, empieza, por ahí. pero si todos actúan de manera conectada, es cierto que esa comunidad puede llegar a hacer algo parecido a lo que nosotros llamamos inteligencia. Pero es que es todo un paso más. Demuestra que se puede hacer a pequeña escala. Con lo cual, a lo mejor, los desarrolladores humanos de máquinas capaces de pensar en los próximos años pueden fijarse más en alternativas parecidas a un enjambre que en alternativas parecidas a intentar copiar la complejidad inmensa del cerebro de un ser humano. Resumiendo, que nos sigue sorprendiendo el asunto, pero que cada vez que se avanza más en el conocimiento de los insectos sociales, la sorpresa es más grande, porque eh, nos van abriendo camino hacia lo que serían nuevas formas de organización de la, de la comunidad y de la forma de la vida. Y sobre todo en la forma en la que nosotros podríamos llevarlo adelante cuando empecemos a fabricar seres artificiales capaces de pensar por sí mismos. Hombre, yo creo que eso nos va también a obligar a replantearnos muchas cosas, porque yo creo que, que nos un, está obligando. Mayor, un mayor conocimiento de la inteligencia en, en los animales, no son los insectos, sí, sí. sino en los animales, yo creo que irá asociado a un mayor conocimiento de la sensibilidad o de los sentimientos que puedan existir en esos animales, y eso nos va a llevar a algunos problemas éticos y morales. Yo siempre llego a decir y importantes, que ¿eh? a la larga, además, Jesús, algún día lo comentábamos, yo estoy convencido que el ser humano en unas generaciones acabará siendo vegetariano, o es decir, o acabará fabricando fabricando carne animal es artificial, como esta gran fabricadora, por cultivo genético o de otra manera. Pero lo vamos a acabar siendo por una forma pura y simplemente de pura evolución nuestra. Yo creo que forma parte de la evolución espiritual de cualquier especie inteligente. Lo cual, fijaros, eh, que lo está diciendo a alguien que le encanta comer carne y jamón. Pero, es decir, no tiene que una cosa en la otra. Tiene que ver con posibles desarrollos que todavía a lo mejor tardan un milenio o dos, pero acabaremos teniendo. Lo que es interesante en esto, para mí fascinante, es que empezamos a descubrir que todo tiene una estructura muy lógica en la naturaleza y que nada es casual y que estas cositas te ayudan a afinar de alguna manera los elementos en los que tú quieres construir inteligencias artificiales, que esto es muy importante, es que es algo que estamos fabricando nosotros. Entonces, cuando lo miramos es como mirarte un espejo y decir, bueno, qué curioso. Fíjate lo que hace la naturaleza en estos casos. O sea que dentro de unos años podemos ir a... A las corridas de toros a comernos unas hamburguesas fabricadas. El otro día fabricaron la primera, ¿no? De cerdo, una, una carne de cerdo entera de cultivo genético. Quizá sin... dentro de unos años, Manuel, tengas una buena noticia y es que no puedas ir. Bueno, en Cataluña creo que ya está en marcha. Bueno, ¿no? en Canarias está prohibidas. No. Uh -huh. O sea, siempre se está hablando de Cataluña, pero en Canarias no hay corridas sí, de toros. Es verdad, es verdad. Sí, está prohibida. Es que lo has dicho. O sea, no es la primera vez. El programa. Y en no bueno, no, no, que nos quedan las sí. peleas de gallos o las carreras de galgos o sí. las cabras lanzadas de una torre o la guerra de Afganistán para poner o, por ejemplo, o Palestina o... Sí, directamente Manuel en México que es uno de los ayer hablábamos con Fernando Rueda de todo lo que venía sucediendo desde el año 1993 en Ciudad Juárez en una circunstancia absolutamente terrible afortunadamente hay una decisión de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos que responsabiliza de aquellos acontecimientos al Estado mexicano y bueno esperemos que sea el principio del fin de algo que no ha dejado de pasar desde el año 93 que es una muerte de cientos de mujeres en circunstancias verdaderamente terribles nadie quiere investigar y detrás lo que anida independientemente de los motivos y de quienes estén operando tras todos estos acontecimientos es un nivel de corrupción verdaderamente monumental que por desgracia es inherente a muchos ámbitos del Estado mexicano con una política muy complicada y unos representantes políticos muy complejos. Bueno, tenemos datos que incluso hablan de cómo los políticos mexicanos tienen, bueno, muchas vinculaciones con el mundo de la brujería, de los adivinos. Sí, sí, sí. No solo de México, también de otros países y los problemas que existen en, en Ciudad Juárez existen en otras partes de América Latina. Colombia está esperando también que la Corte Penal Internacional le preste atención y, bueno, y Centroamérica y la, bueno, muchos lugares. Pero sí, esta semana eh, se publicaba 
el segundo libro de José Gil Olmos, un escritor y periodista eh, mexicano, que ya hace unos años había publicado el primer volumen de Los brujos al poder, se titula así, en el que revelaba la relación o la adicción a los brujos, a los hechiceros, de ciertos personajes de la élite, de la política, de la cultura, de la vida social mexicana. Por ejemplo, armó bastante revuelo en ese primer volumen la, la publicación de las peripecias con brujos y hechiceros y los encargos de pócimas que hacía Marta Sagún, la esposa del expresidente Vicente Fox, del expresidente de México, o la, la relación con... <coughs> con videntes y con hechiceros, no solo con mánticos, no estamos hablando simplemente de una consulta de adivinación, un astrólogo, un cartomante, sino con cosas bastante más serias que hacía la, la directora de la mayor organización sindical latinoamericana, Elba Esther Gordillo, que es la líder vitalicia del Sindicato de Maestros de México. Pero ahora en este segundo volumen, en Los Brujos 2, va mucho más allá y después de una investigación muy larga revela la eh, relación o, o casi, no, no, bueno, la contratación a veces a través de los fondos del Estado, de brujos y de hechiceros de que hacían numerosos personajes. Por ejemplo, eh, Beatriz Paredes, que es la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional y la gobernadora del de Estado de Tlaxaca, o el gobernador Fidel Herrera, o el ministro de Seguridad, Genaro García Luna, que durante muchos años han tenido a su servicio a hechiceros, a brujos, a chamanes, que operaban sobre todo en una ciudad que está considerada la ciudad de los brujos, Catemaco, el, el pueblo de los brujos, no sé si lo conocéis, un sitio fascinante en todos los sentidos, que, donde además en, en la misma bahía de Catemaco hay una isla, la isla de los monos, donde también se hacen muchas cosas que no voy a decir por si hay eh, personas sensibles que nos están escuchando y que no tienen nada que ver con las revelaciones de los huevos de antes. <risa> eh, estoy viendo cómo me estáis mirando... Y bueno, pues en Acatamaco, el, el pueblo de los brujos, viene a ser como la Guanabacoa de Cuba en, en México, por ahí han desfilado todos los, eh, o una buena parte de alcaldes, de gobernadores, de presidentes de México, para contratar los servicios, a veces en rituales de varios días de duración, en los que se producen auténticas orgías de sangre, en el sentido de sacrificios de animales, de la confección de pócimas y de huentos, pero para líderes, líderes políticos muy relevantes. Es que increíble, ¿no? es como si México no consiguiera olvidar el Pero problema no es, azteca, es una cosa no es solo absurda, ¿eh? No es solo México, y además México sí es verdad que Pero México tiene, es profundísimo, en México, el sincretismo ese cristiano con ese culto a la muerte tan profundo de los... No lo, no, no, no lo sacan. ¿eh? De hecho, varios de los, de los políticos y gobernantes que menciona Gil... Eh, tenían en sus propios despachos, en el ayuntamiento, en, en la alcaldía, estatuas del ángel de la muerte o de la santa muerte, que es además un santo muy venerado por las mafias de crimen organizado mexicanas. De hecho, en México se dio probablemente el caso más atroz y más brutal de crímenes, de sacrificios humanos, de criminalidad concreta relacionada con unos cultos complejos, que fueron los narcosatánicos de Matamoros, no sé si lo recordáis hace unos años, sí. un culto que dirigía un cubano, Adolfo de Jesús Sí, Costazo, es el que inspiró la película Perita Durango, que es el que llevaba una corbata hecha con vértebras humanas. Con el, Pero no se atrevieron con una película porque era una exageración. Sí. Exactamente. Ahí <risa> se lo iba a creer. Cuando le hicieron a Alex sí, de la Iglesia, que es el director... Le, sí, le, tenía un pasador de corbata que era de una vértebra de un chico americano, ¿no? De un chico americano de 21 años, con, con la espina de Y la, la consorte, digamos, la, la, la novia, la amante, la, la mano derecha de Adolfo de Jesús Costadgo, Sara Aldred, que está cumpliendo cadena perpetua en, en la cárcel en México, se ha convertido también en un personaje de la cultura. Ha ganado varios 
premios literarios, incluso en libros que ha escrito desde la cárcel, y es un personaje que tiene todavía sus acólitos, probablemente en cosas muy relacionadas, no, yo ahí no hablaría de satanismo, es, ni, ni no, siquiera no, no, de, de Palo Mayombe, que no. es la religión que él, eh, Alfonso Jesús Costazgo, que era cubano, él había iniciado en la regla de Palomonte, en Cuba, pero en México se había asociado, por un lado, a clanes de narcotraficantes, y por otro lado, por eso esta información ya, ya viene un poco de antiguo, a personajes de la alta sociedad, a artistas, a presentadores de televisión, a actores mexicanos muy conocidos, algunos de ellos conocidos aquí en España, que fueron incluso imputados e investigados en la investigación policial cuando se destapó toda aquella historia, que empezó cuando en un control de policía rutinario, que es como se descubren estas cosas, unos agentes de tráfico, entre comillas, de la policía mexicana, que estaban en la zona de Matamoros, que está en la frontera entre Texas, Texas y, y México, pues descubren una furgoneta con un comportamiento extraño, la siguen hasta ese rancho, el rancho de la muerte en Matamoros, descubren esos altares con esas gangas, esos calderos de Paloma Yombe, con restos humanos, se exhumaron hasta 14 fosas con 14 víctimas personas que habían sido sacrificadas en esos rituales y bueno, el atestado, los informes policiales del caso son espeluznantes pero ya entonces había implicado gente no, pero es verdad que la historia, las historias que estás contando y esto o sea, que decías es muy gráfico, cuando Alex de la Iglesia en una entrevista le dicen, bueno, pero es que esta historia que usted está contando es que es muy fantástico la versión que le hace sí, Perdita la verdad. Dice, es que si yo cuento las cosas se que me pasaron nadie. no se lo cree nadie la no, pero que es, historia es, mucho es verdad que es cierto que todo esto que estás contando se aleja con mucho de lo que sería el sincretismo religioso, está entrando en una especie como de extraña situación que es como si el lugar tuviera, fíjate que, que se aleja muchísimo de mi forma de pensar, no pero es que es perfecto para un escritor de novelas de terror, es decir, es como si el terreno y la gente impregnara el lugar y no te pudieras escapar del pasado del lugar, una cosa, me está acordando por ejemplo cuando hablabas de True Blood, de la serie de televisión de vampiros que es en los pantanos de Luisiana, y es que curiosamente los, los lugares a los que está caminando todo, todo esto es hacia lugares donde eso se supone que ocurría de alguna forma ya. Es como las, me acuerdo de las novelas de, de como Lovecraft cuando dice un, citaba un lugar y dice que ese lugar estaba ya como condenado para siempre. Es como si no se pudieran escapar ciertos sí, lugares de ello. mencionas los antiguos es algo ritos tremendo, aztecas, tremendo. a veces hay una sección de este tipo de criminalidad ritual que tiene que, mucho que ver con el resurgir claro. de movimientos nacionalistas locales. Exacto. Lo mismo que pasa con los tux, con eso los estranguladores es, en exacto. la India. Tiene fuerza para ellos, claro. Pero, oye, un tema fascinante y siniestro. Juan Ignacio, ¿no se habla de otra cosa en estos últimos días? Más que no se puede... Del Barcelona. Denominan así, además del Barcelona. La cápsula del tiempo de Cervantes. Cápsula del tiempo, tesoro de la memoria, tesoro escondido. Esta semana Madrid ha sido protagonista del misterio cuando... Ya sabemos, debajo de una estatua de, del escritor Miguel de Cervantes, que está justo enfrente de las Cortes, ha aparecido una losa con su correspondiente argolla y debajo, dentro, una cajita, una cajita de madera que tenía dentro otra de plomo y que fue llevada a Alcalá de Henares para investigar el misterio de lo que contenía en su interior. Y lo que contenía en su interior era justo esto. Cinco láminas con una cinta plateada con retratos de la reina regente María Cristina de Borbón otras de su hija, que era la futura chata, Isabel II, tanto de niña como de adulta, un ejemplar del Estatuto Real, una suerte de carta otorgada que se redactó en 1834 por iniciativa del jefe de gobierno Francisco Martínez de la Rosa, eh, Rosita la Pastelera, que le llamaba en aquellos momentos, <risa> para subrayar el fin del absolutismo de Fernando VII, que había muerto en el año 1833, una efigie del diputado vasco Juan Joaquín María Ferrer, un dibujo del gallego Manuel Fernández Varela, un político de la zona, que aparece en alguna de las novelas de Benito Pérez Galdós, ocho bolsitas, una con una medalla cervantina de plata, 
y otros objetos contundentes, precisamente monedas acuñadas en 1835. A todo esto se acompaña cinco tomos de cinco libros, cuatro de ellos son ejemplares del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y una biografía de Cervantes de Martín Fernández Navarrete, eh, procedentes de la cuarta edición de la Real Academia Española que se había impreso en la imprenta real en 1819 con las ilustraciones de Tomás López. Un relato de la vida de Francisco Javier Mina, el hijo el de, perdón, el sobrino del guerrillero Francisco Espozo Mina, que se fue en el año 1817 para luchar por la emancipación de la colonia, quiero decir, por la emancipación de México. Eh, todo esto ha aparecido en esta cajita y realmente... ¿Y por qué y para qué estaba ahí? Bueno, posiblemente para señalar de alguna manera eh, una visión o dejarnos una visión ciento y, y pico años después de cómo era la sociedad de su época, porque además todo esto está envuelto además en unos ejemplares del diario de avisos, que era un periódico de la época, donde figura una cosa muy curiosa, una noticia que dice el jueves 5 de la tarde se ha extravido una perrita pequinesa en la calle de San Martín 14. Bueno, pues, espero que haya aparecido ya. ¿no? Justamente, estaba dentro de la cápsula del tiempo. Justamente, justamente 175 años después y a la misma hora en Alcalá de Henares se ha abierto esto que se le ha llamado la cápsula del tiempo para revelarnos el contenido de, de este de este tesoro. Jesús, la revista Science eh, ha elegido, ha hecho una pequeña selección de las noticias científicas más importantes de este año que está llegando a su final, básicamente, ¿cuáles eh, serían las que más han destacado ellos? Las que más han destacado, algunas ya las comentamos la semana pasada cuando hicimos aquel baremo ¿no? de las 10 noticias más importantes de la década. En algunos casos coincide con las noticias más importantes científicas de este año que ya está terminando. Una de ellas era la de Ardi, ¿no? la hembra que medía unos 20 centímetros, pesaba 50 kilos y que vivió en el Afar de en Etiopía hace unos casi cuatro millones y medio de años. Eso ya lo comentamos y que está considerado como el antepasado más antiguo del hombre, ¿no? Con sus polémicas, pero bueno, uh -huh. esa sería un poco la primera. Y luego, pues, todas ellas de carácter científico, por ejemplo, el caso de los pulsares, es decir, el telescopio espacial Fermi de la NASA ha permitido encontrar 16 nuevos objetos celestes que rotan rápidamente y aparecen como faros en el cielo, que son los pulsares. También... Uh, una investigación la ha destacado especialmente de los receptores ABA, es decir, son aquellos que sirven para conocer la hormona de la sequía de las plantas y eso permite aumentar la resistencia de las plantas a la falta de agua, a las grandes sequías prolongadas que se prevé que va a haber en el futuro. Cosas, por ejemplo, como la terapia génica, de la que también hablamos con aquellas noticias más destacadas de la década, que es insertar un gen en el genoma de un ser humano que está enfermo para curar determinadas enfermedades, por ejemplo, la ceguera congénita. Entonces, en ese sentido, se ha avanzado muchísimo y se destaca, ¿no? especialmente por Science. O la rapamicina, que es la modificación, eh, bueno, pues la parte metabólica, de, en este caso, de los ratones, para que vivan más. Con lo cual, eso pues puede alargar la esperanza de vida de los seres humanos. La reparación del Hubble, es decir, la misión de mantenimiento del telescopio espacial, 
que ha mejorado muchísimo la visión del Hubble y por lo tanto también ha alargado su vida útil para que nos siga suministrando mucho más información de primera mano del universo o el descubrimiento de agua en la Luna, que también es otra de las cosas que ha comentado. Y un poco por terminar, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero sí hace una indicación, para mí me parece muy reveladora, porque dice que como virus del año se elige previsiblemente el de la nueva gripe, el de la gripe que todos conocemos, la N1H1, respecto a la cual concluye que pasará probablemente a la historia más por haber causado confusión que por haber sido catastrófica. Yo creo que en ese sentido va a acertar en ese tipo uh -huh. de previsiones periodísticas cuando dentro de unos pocos años se analice pues toda la, la supuesta pandemia que iba a generar esta, esta gripe. Rosa.vientos, arroba onda es en nuestra dirección de correo electrónico. De inmediato estamos ya con una segunda ronda de cuestiones y de preguntas de nuestros oyentes, pero antes de Carlos, eh, seguramente algún año de estos, este barco extraterrestre estará en los eh, listados de lo más interesante a nivel científico del año. Estará, estará probablemente en torno al año 2023, aunque parece ser, según se ha comentado en la conferencia de la Unión Estadounidense de Geofísica, que se ha celebrado en San Francisco, que probablemente la NASA lo anunciará en breve, el primer barco extraterrestre, es decir, una nave preparada para navegar en, el, en, las, en, la, en los lagos y en los ríos de Titán. Lagos y ríos que no son de agua, sino de metano. En concreto, su objetivo es un lugar llamado el lago Ligeya Mare, que ocupa 100.000 kilómetros cuadrados de extensión en la, en la luna, en Titán, en la luna de Titán, porque consideran que la lluvia y todo lo que, lo que ocurre en Titán puede ser esencial para el conocimiento del sistema solar y del universo. Así que lo que han diseñado es una, un, un navío robot que explorará el gigantesco lago Ligeya Mare dentro de unos años. Y le llamarán Titanic. Ah, pues está bien. <risa> <risa> Qué bien. Las consultas. Bueno, eh, tenemos muchas, pero yo quiero hacer mención a Bea y a Eva de Valencia, que nos han dado una degustación muy rica de una coca y agua de Valencia que nos han enviado, y a Ángel y Isabel de Bilbao, que nos trajeron una baldosa, una tarta de Bilbao. Así que nada, muchas gracias. Y consultas rápidas. Por ejemplo, Cristian dice que están pues, eh, con los exámenes y que con el asunto de la prehistoria es una de las asignaturas que tienen ahí con mucho debate y quieren saber qué desencadenó la extinción de los neandertales dice una especie también adaptada al frío y con tantos milenios de existencia ¿qué pudo pasarle? a ver si vosotros les podéis aclarar hombre, es que si lo aclaramos nosotros seríamos famosísimos no tenemos ni idea de lo que ocurrió no, no se sabe en realidad muchas teorías, muchas eh, la competencia entre especies, muchas la más creíble es que pasó por allí Chuck Norris pero <risa> está por demostrar les cayeron mal. Después de terminar con los dinosaurios, se quedó con, se quedó con ganas de más. Lourdes Baradé nos escribe a raíz de... decir que sobrevivió él. Él siempre sobrevive. Nos cuenta Lourdes Baradé que estaba escuchando La Rosa de los Vientos cuando se comentó la noticia sobre esos asesinatos en Latinoamérica para obtener esa grasa humana y nos cuenta que, eh, según lo estaba escuchando, pues que le sonaba poco creíble el asunto. Primero nos cuenta por qué se dejaron de usar productos de origen humano en cosmética en los años 80, dice Lourdes, cuando se descubrió el SIDA. Además, porque si realmente se quisiera utilizar grasa humana, bastaría con ir a una clínica de liposucción para coger esa grasa. Además, nos cuenta que ha trabajado en una multinacional cosmética y, desde luego, que se exige una trazabilidad de la materia prima. Y, además, que los, los cosméticos en España están regulados, registrados por la Agencia del Medicamento. En Europa, además, por regulado por Colipa. En Estados Unidos, por la FDA. En fin. Uh -huh. 
Pues más o menos lo que se dijo, que era muy poco creíble. Totalmente de acuerdo. <risa> lo mismo que dijo. Claro. Bueno, esta pregunta decimos especial para Carlos. Dice, ¿en tu opinión se puede decir que la, nanote la nanotecnología eh, puede ser la piedra roseta de las disciplinas científicas? He leído muchos artículos sobre estos temas, las, marav las maravillas que se pueden alcanzar en un futuro. Y respecto a esto, dice, ¿cuáles son los últimos avances y qué desarrolles, qué relación puede tener con el sistema social de algunos insectos como hormigas? ¿Cuántas horas tenemos? No, es que es imposible contestar muy rápido. No, no, no va a haber ninguna piedra roseta en la ciencia. Las ciencias siempre van, están comunicadas entre sí. La nanotecnología no sería nadie sin informática, que eso no sería nada si no hay un proyecto que quieres hacer con, los, con las micromáquinas. Todo está relacionado, nada es, nada es en sí mismo el, el factor decisivo. ¿Y qué, qué se está haciendo ahora? Absolutamente de todo, pero es que nos daría para mucho tiempo. Sería casi monográfico, pero esto no es un programa. ¿eh? Y sobre todo las grandes aplicaciones en medicina. Claro, que son principalmente para nosotros los más... Bien. Hace unos años, nos cuenta Rafael, en el pueblo de mi padre, que era el veterinario del pueblo, falleció nuestra casa. Los perros que estaban en unas cocheras a unos 200 metros empezaron a aullar de una forma horrible, tanto que la policía avisó al dueño para que los retirara de este sitio. Antes he tenido perros y nunca los he escuchado aullar de esa forma. Me gustaría saber, dice Rafael, si es normal que cuando alguien fallece, pues que los perros aullen de esa manera. En ocasiones, en ocasiones se ha dado, ¿eh? Sí, sí bueno, y no solo con perros, con gatos y con perros muchos y con animales, animales, animales efectivamente. Hay un libro de Teo, Leo Talamonti que se llama El misterio del mundo animal, donde dedica, recoge casos de, de supuestas experiencias de percepción extrasensorial, de fenómenos mm. extraños y con mascotas, pero yo creo que todo el mundo que tiene mascotas o que comparte la vida con animales tiene anécdotas muy curiosas que contar. Sí, porque además los animales tienen una cierta percepción extrasensorial, que yo lo he podido comprobar con mi extinto perro, eh, en algunas cosas. Es que digo que ahora en las carteleras hay una película de Recharger que es el de Achito, el perro este japonés, Cierto. justo cuando muere su dueño, a partir de ese momento, día tras día, día tras día, hasta que se murió el perro, le estaba esperando en la estación donde él se despedía y le estaba esperando también a que regresara. Que, que es una película basada en un caso real. En un caso real, pues digo, desde sí, sí. el caso de, de Achito, de este perro japonés, y de estos hay varios, el caso de Moro, por ejemplo, también hay en Córdoba, tiene hay varios casos donde los perros no solo intuyen en el momento de la muerte, sino que incluso a veces intuyen los momentos previos a esa muerte, ¿no? Ya los perros empiezan a presentir y a veces el propio perro se niega que su dueño haya desaparecido y siempre sigue las mismas pautas, las mismas rutinas que seguía cuando estaba vivo su dueño. O sea que, bueno, hay cantidad de casos de estos donde se podrían contar y algunos, pues, muy lacrimosos. Al margen de esa recomendación bibliográfica, que efecto a Manuel, siempre que sale este tema, yo hago otra porque me parece un trabajo excepcional, además con carácter científico, que es de perros y gatos que saben que sus amos vuelven a casa. Se titula el, el libro de el bioquímico británico Rupert Sheldrake, claro. que está en Taurus. Genial. Y Álvaro nos quiere comentar que en Tortosa existe la leyenda de que Colón era de allí. Dice, no recuerdo que lo citaréis en el monográfico. Dice, la leyenda está basada en que en tiempos existió en mitad del Ebro una isla llamada Isla de Génova, ya que fue cedida, no recuerda el rey de Aragón, a los genoveses por su ayuda en la conquista de la ciudad. Dice, y también parece que en aquella isla Colón era un apellido común. ¿Tiene algo de fundamento histórico? Por supuesto que no, Colón era gallego. De pollo, contra Vice Pontevedra. Clarísimo. Era de Guadalajara, de Espinosa de Nara. De Valdera. No, ta también era catalán y también era mallorquín, claro. Oye, Somos ¿de Francia justos. no han dicho que fuera? Sí, también, también. Ah, de Madrid, de Vallecas. Pobre Colón, si le va a la cabeza. Dice Daniel en su correo electrónico respecto a lo que comentó Carlos en una ocasión, bueno, al hilo de las baterías de papel, que el fax era del siglo XIX, bueno, pues el hermano de Daniel le contó que la nueva moda de las pantallas táctiles, bueno, pues las patentes son de hace 30 años y que han vencido. 
Dice, muchas veces estos adelantos están en componentes electrónicos de los aparatos que tenemos en casa, pero ignoramos que los tienen. Yo, la pantalla táctil no, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando era niño un Simo, uno de los primeros Simos, que, por ejemplo, tenían videoconferencias y se veía, podías hacer una pequeña videoconferencia allí con teléfonos de los que tenían todavía ruedecitas de, de marcar. Entonces, es decir, claro, es que realmente la tecnología... ¿Os acordáis de la película? Por cierto, espero que no lo hagan, pero amenazaban con hacer un remake. ¿Os acordáis de Fahrenheit 451? Sí, sí Las claro. pantallas son todas de plasma y van pegadas a las paredes. Vale. Son mm. enormes. Entonces, bueno, y es una película de los años 60. Creo que la han hecho el remake. <risa> Siento darte la noticia. <risa> Luego está el caso contrario, ¿no? Que nos comentaba José Manuel que en Avatar encendían fuego con una cerilla. Es que es muy útil la cerilla. Es que, claro, es... No, vamos a ver, eso se llama, eso se llama eh, sustitución. Es decir, nadie utiliza una ballesta actualmente porque el fusil hace la misma función y es mejor. Sin embargo, tú sigues usando cuchillos. Es que no tiene nada que ver. Hay elementos que se aparecen y otros que no, que los usarás toda tu vida. Y la cerilla sigue siendo útil. Hasta aquí la tertulia por esa noche. La tertulia zona cero con nuestro equipo al completo. Jesús Callejo, Juanina Secuesta, Carlos Canales... Manuel Carvallal, muchísimas gracias a todos, que paséis una excelente Nochebuena, un fenomenal día de Navidad y que tengáis unas fiestas extraordinarias. Felices fiestas. Y muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El espía entre los espías es Fernando Rueda, que viene como siempre como cada domingo con su filtración. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas noches, ¿qué tal vamos? Estupendamente, y deseando conocer el otro día, bueno, por estas fechas toca, ¿no? Cena de Navidad, encuentro, los amigos, y a veces los viejos amigos, en este caso los viejos amigos del CESIT, cuando entonces se llamaba así, ahora CNI, estuvieron en la cena de Navidad de los espías españoles. Efectivamente, fue un, un, la fiesta tradicional que el CNI da básicamente para los antiguos agentes, a los cuales eh, invitan, se celebró el viernes 11... En la sede del, del CNI, en la carretera de A Coruña, de, cerca de Madrid, y allí invitaron a los antiguos agentes a que fueran a tomar una copa. Lo que pasa es que es una lista muy selectiva. Eh, ahí se vio, por ejemplo, al, a, al director Emilio Alonso Manglano, que, eh, que, como sabes, ha sido el director más largo que ha tenido el, el servicio de inteligencia y que presentó su dimisión a raíz del tema de las escuchas telefónicas que tanto daño produjo al centro. Y eh, acudieron eh, muchos agentes, entre los cuales se contaban algunos de esos que en todos estos años han estado inmersos en extraños casos de, de todo tipo, ¿no? De los GAL, de, bueno, todas esas cosas de, que se cuentan sobre el CNI. Sin embargo, los que no estuvieron fueron los agentes a los que eh, Javier Calderón, que fue eh, el primer director que estuvo en el centro con, con el Partido Popular, a, a todos aquellos agentes que no profesionalizaron y que se quejaron de su actuación. A este grupo lo siguen teniendo... Eh, considerando los, los apestados, ¿no? Sin embargo, a esos otros que han estado en, en tantos y tantos eh, escándalos, sin embargo, los siguen invitando a, a, a estas fiestas, a la copita, a las palabras amables que, 
que da el director Sainz. Y, y bueno, ahí estuvieron tomándose una copa y, y me imagino que algunos, muchos de ellos hablando de, de Alberto Sainz, que... Que, que tuvo que abandonar sí, sí, sí. la situación y Joder, que bueno lo que daríamos por tener un micrófono ahí metido verdad sí, sí, sí. en alguna de esas conversaciones y allí eh, yo imagino que allí debía haber más de un micrófono sí, ¿verdad? sí ya lo había pero no llevaba la capucha verde Fernando muchísimas gracias una una vez más y sí que evidentemente Ayer, eh, no porque volvías hoy, pero que tengas eh, una muy feliz eh, Nochebuena, una muy feliz eh, Navidad, eh, final de año, que lo pases estupendamente bien. Muy bien, felicidades para ti y para todos eh, nuestros oyentes, que, que disfruten, que lo pasen bien y nos vemos muy prontito. Muy prontito ¿eh? Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 siguen presentando numerosas incógnitas. Algunos despachan estas incógnitas atribuyendo a las informaciones críticas el calificativo de teorías de la conspiración, como si eso fuera suficiente, pero tras esa descalificación no hay nada. El silencio tras el desprecio se convierte en la única herramienta para responder. Se saben nuevas cosas sobre el vuelo 11, el que se estrelló contra el Pentágono aquella trágica mañana. Esas nuevas informaciones, ahora mismo, las contamos aquí. La cara B. No hace falta recordar los hechos. Aquella mañana, dos aviones, los vuelos 11 y 175, se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un tercer avión hizo lo propio contra el suelo en el estado de Pensilvania y un cuarto chocó contra la fachada del Pentágono en Washington. Este último era el vuelo 77 de la compañía American Airlines, un Boeing 757. Sobre este último vuelo nos centramos a continuación. Según la versión oficial, el vuelo con destino a Los Ángeles partió del aeropuerto Dulles de Washington a las 8.20 horas de la mañana. A las 8.50 se produjo la única, la última comunicación con el vuelo. Todo normal. Según la comisión oficial que investigó los sucesos, los cinco terroristas suicidas abordaron la cabina del piloto entre las 8.51 y las 8.54 horas. Acto seguido, según captaron los registros de radar, el Boeing 757, con 64 personas a bordo, cambió de rumbo y se dirigió de nuevo hacia Washington, aparentemente con el objetivo de estrellarse contra el Pentágono. A las 8.56 horas, el avión desapareció de todos los radares. Estaba a varios cientos de kilómetros de la capital norteamericana. Girl, Según el gobierno... 
de Estados Unidos, la desaparición en radar del avión se debió a un error en el sistema. Sin embargo, a las 9.32 horas, un artefacto no identificado apareció en el radar de nuevo. Ya se encontraba cerca del Pentágono y aunque los parámetros, características y señales emitidas por este eco no pertenecían a un avión comercial, cinco minutos después ese objeto se estrelló contra la sede del Departamento de Defensa. Por deducción, se llegó a la conclusión de que se trataba de un vuelo 77, aunque para haber alcanzado ese lugar en la media hora que permaneció sin ser detectado en ningún radar, hubiera tenido que volar más rápido de lo que era capaz. Esta es la historia, la versión oficial. Durante todos estos años, numerosas informaciones han puesto en duda la versión oficial. La última ha aparecido hace pocos días. Apenas se ha informado sobre este hecho. Pero el hecho es que la Agencia de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos se ha visto obligada a desclasificar un complejo documento que hasta ahora permanecía en secreto. Ese expediente incluye el envío de todas las señales codificadas que se transmitieron desde el avión y que vienen a señalar cuáles eran las incidencias que se estaban produciendo a bordo. Y en esos documentos hay algo verdaderamente sorprendente, algo que podría explicar el hecho de que, oficialmente, la caja negra del avión apareciera borrada. O sospechosamente borrada. Y es que, según este informe, los códigos del avión mostraban que siempre se mantuvo el parámetro CI en relación a la cabina de pilotaje. Esto no es baladí. Ese parámetro no puede ser manipulado. No puede haber error. Y es que ese parámetro CI significa que la cabina del piloto estuvo cerrada en todo momento, que desde la salida del avión hasta el secuestro e incluso después nadie entró dentro, que por tanto es imposible que ningún secuestrador abordara la cabina antes de que el avión se dirigiera de nuevo a Washington. Esto, repetimos, lo dice un informe y documento oficial. Esta nueva información, que de nuevo ha pasado desapercibida, viene a confirmar las muchas dudas que existen sobre los atentados del 11 y más en concreto en relación al vuelo 77. Del mismo modo pasó extraordinariamente desapercibida la secuencia de pruebas presentadas en el juicio que se celebró en Estados Unidos contra Zacarías Masawi hace dos años. Según las acusaciones, era miembro de Al-Qaeda y tenía la intención de ser uno de los secuestradores suicidas de aquellos vuelos. Durante el juicio se invalidó uno de los argumentos que se ha esgrimido como principal aportación y soporte de la versión oficial. Según la misma, los secuestradores armados con cúters entraron en cabina y después llevaron a la tripulación a la parte de atrás del avión. Esta versión se sustenta en la llamada que efectuó una de las pasajeras del vuelo, la periodista Bárbara Olson, a su marido, el entonces procurador general del Estado, Tess Olson. This is the end. Según se afirmó, en un principio esa llamada la habría efectuado desde el avión en vuelo gracias a su teléfono móvil. Sin embargo, durante el juicio, este argumento quedó en suspenso al no poder demostrarse que esa llamada fuera real, ni desde el teléfono móvil, ni desde el teléfono de a bordo del avión. Así lo atestiguó el FBI, que no pudo notificar ningún registro que certificara esa llamada. Lo inquietante es que esa llamada fue la que se utilizó por parte de las autoridades, el contenido de esa llamada, para escribir 
conseguir la versión oficial sobre lo que había ocurrido en ese vuelo. Nada de esto ha sido reseñado en los grandes medios de comunicación. Ha sido una incómoda cara B. Desde muy poco tiempo después de que se produjera el atentado existieron dudas sobre si lo que se extrayó realmente en el Pentágono fue un avión. Hasta el momento se han dado a conocer cuatro filmaciones obtenidas con cámaras de seguridad que grabaron el suceso. Dos de ellas pertenecen a cámaras del entorno del edificio, otra es de una gasolinera próxima y la cuarta es la cámara de seguridad de un hotel colindante. En ninguna de las cuatro se observa artefacto alguno dirigiéndose hacia el Pentágono. A lo sumo, en una de ellas, se ve un pequeño objeto, una traza alargada, acercándose al edificio. Parece un misil. Curiosamente, la traza de radar que se detectó en las inmediaciones del Pentágono en radar fue descrita por los controladores de un modo diferente a lo que dice la versión oficial. La velocidad, la maniobrabilidad, la forma en cómo dio la vuelta. Todos en la sala de radar, todos nosotros, experimentados eso, controladores de vuelo, pensamos que se trataba de un avión militar. Son palabras textuales de Daniel O'Brien, la persona que detectó esa traza radar. Tras establecer contacto con el profesor de vuelo del presunto terrorista suicida, Hani Hanjur, este nos aseguró que aquel hombre, Hani Hanjur, no estaba preparado para realizar las maniobras que se le atribuyen. Maniobras que otros especialistas nos aseguraron que eran imposibles para un avión comercial. Incluso efectuamos, utilizando todos los parámetros del 11S y diversas tecnologías a nuestra disposición, 10 simulaciones de vuelo intentando repetir la operación. Fue imposible. Pilotos experimentados y pilotos de combate no pudieron repetir las maniobras que en teoría realizó Hani Hanjur. Efectuamos 10 simulaciones y en ninguna de ellas, en ninguna de las 10, se pudo repetir lo ocurrido el 11S en el Pentágono. Ahora, con la aparición de nuevos documentos que certifican que nadie entró en la cabina del piloto cuando teóricamente se produjo el, el secuestro, no hacen más que añadir nuevas dudas que ponen en cuestión, por enésima vez, la versión oficial de los hechos. Final de la segunda hora del programa, hora de oro, de la rosa de los vientos. Hemos tenido la tertulia, la segunda parte de la tertulia. Carabé, que la acabáis de escuchar, la filtración de Fernando Rueda. Por delante todavía muchísimas cosas que vendrán en la tercera hora. Mujeres con historia, de Silvia Casasola. Visitaremos la biblioteca de Laura Falcolara. Vamos a hablar de literatura, de terror, de su evolución desde hace muchísimo tiempo hasta los tiempos actuales. Nos espera en su biblioteca Laura Falcó Lara y nos espera en su callejón, en la toma 2, José Manuel Esquivano, con quien vamos a hacer un repaso a todo lo que ha sido el mundo del cine en el 2009. Y como no, la información medioambiental, la información relacionada con el cambio climático, muy importante a lo largo de toda esta semana, en relación a la reunión fracasada, reunión de Copenhague. La información en el termómetro de la Tierra que nos ofrecerá Martín Expósito. Ahora, las noticias en Onda Cero y después continuamos.